0: Grand livre pour petites personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de La maison qui parcoura le monde, le premier roman de Sophie Anderson, traduit de l'anglais et paru récemment aux éditions L'école des loisirs, dont le titre originel pourrait être traduit littéralement par La maison avec des pattes de poulet. J'ai 33 ans et génération oblige, quand j'étais moi-même enfant puis adolescente, je me suis plongée dans les romans édités alors par l'École des Loisirs et qui m'ont beaucoup marqué, ceux de Mario de Muraille, de Marie Despléchins, de Malika Ferjouk notamment. Et j'en suis longtemps restée là avec cet éditeur, pour les romans tout du moins, ceux que j'ai lu et relus en boucle, qui m'ont donné envie de lire toujours plus à cet âge. J'ai un peu lâché les nouveautés de l'École des Loisirs, me confortant dans ce fond rassurant. Et là, depuis quelques temps, je découvre de plus en plus de nouveaux romans chez cet éditeur que j'aurais aimé plus jeune et que j'ai lu maintenant avec grand plaisir. Dans la maison qui parcourait le monde, on suit Marinka, 12 ans, qui vit isolée avec sa grand-mère et son chouka apprivoisé dans une maison à pattes de poulet qui tantôt les dissimule, tantôt voyage à travers le monde pour se déplacer au gré de ses envies propres. La jeune fille est formée par sa grand-mère à être Yaga, comme elle, à accompagner les morts vers l'au-delà. Mais, à son âge, elle rêve d'une enfance plus normale ou du moins de l'idée qu'elle se fait de la normalité qu'elle aimerait bien découvrir. Elle rêve d'amitié, de côtoyer des enfants de son âge. Quand l'occasion se présente, elle va alors enfreindre les règles de la maison dans sa quête de sens. Ce roman puise fortement dans le folklore slave, dont l'autrice explique s'être inspirée par les histoires racontées à la petite fille qu'elle était par sa grand-mère russe, et notamment dans la figure de la Baba Yaga, sorte de vieille sorcière, vivant au fond des bois, dans une maison qui se déplace grâce à ses pattes de poulet, et qui, selon certaines légendes, représente la gardienne du royaume des morts. Est ici reprise cette figure ancestrale dans la vie et l'histoire d'une enfant moderne, le fantastique du personnage de la Yaga est présenté dans un réel proche du nôtre, dans un mélange d'époque et d'imaginaire qui fonctionne particulièrement bien. La Yaga, en tant que gardienne de la porte entre le monde des vivants et celui des morts, et dans l'enseignement de cette fonction qu'elle donne à Marinka, nous montre ici un rapport assez doux, voire parfois presque joyeux à la mort, par la fête du passage organisée, les repas foisonnants préparés, l'accueil et l'écoute réservés aux personnes pour qu'elles puissent passer dans l'autre monde, dans cette ambiance d'un étrange réconfort. Il y a du conte macabre dans ce roman où se mêlent la mort et l'attachement sur fond de folklore russe dans une forme de routine, de répétition en détente, du jour ou de la nuit sans fin où, à chaque fois, Marinka commence par réparer la clôture en ossement de la maison, aide sa grand-mère à préparer la cérémonie du jour, puis y assiste sans que cet ordre immuable soit remis en question avant que la fillette elle-même ne décide d'aller à l'encontre de ses habitudes qu'elle a toujours suivies en s'éloignant de la maison pour aller à la rencontre de possibles amis s'en sentir capable, s'en sentir normal, et s'imaginer un autre avenir que celui de Yaga, auquel elle a toujours été préparée. À noter, renforçant cet aspect de conte macabre, l'esthétique en ce sens du livre, avec une belle couverture illustrée par Mélissa Castrione, illustratrice de plusieurs albums aux éditions de la Martinière Jeunesse, entre merveilleux et baroque, dans ses dorures et sa représentation de la maison à pâtes et d'une forêt luxuriante, ainsi que les illustrations intérieures d'Elisa Paganelli, avec des têtes de chapitre aux têtes de mort entrelacées de fleurs et quelques pages d'illustrations pour en faire penser à l'esthétique de l'étrange Noël de Monsieur Jack, des premiers films de Tim Burton, voire de Coraline de Neil Gaiman. À ce conte macabre s'entremêle une forme de récit d'initiation très intéressant sur cet enfant qui ne l'est plus vraiment, qui grandit et qui se pose des questions fondamentales d'adolescence et d'émancipation, de choix, de prédestination ou de libre arbitre, de normalité et de sa place dans le monde, sur fond de transmission entre femmes, et, comme dans tout bon récit initiatique autour du passage de l'enfance à l'adolescence puis l'âge adulte, comme une mue parallèle ici au passage des morts dans l'autre monde, on passe dans ce roman de moments trépidants à d'autres effrayants, beaux, tristes, des moments d'amitié ou de solitude, de courage ou d'abandon. Un livre et une ambiance qu'on ne lâche pas et que l'on pourrait relire encore dans un fonctionnement de lecture en boucle que j'ai moi-même beaucoup fait à cet âge. J'espère vous avoir donné envie de lire ce roman, que je conseille à partir de onze ans, la maison qui parcourait le monde, de Sophie Anderson, aux éditions L'École des loisirs, au prix de 15,50 euros. Moi, j'ai vu que deux autres romans de cette autrice étaient déjà parus au Royaume-Uni et j'espère qu'ils seront prochainement traduits et publiés en France.